0: Hoy la posibilidad de conversar con alguien que sin lugar a dudas es uno de los nombres muy mencionados, destacados. Su historia lo ha ubicado en los primeros planos de la consideración de la gente. Y para nosotros un honor tener la posibilidad de acercar a nuestros oyentes aquí en Radio Las Flores al soldado de mi patria, Oscar Poltronieri. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto saludarte. y Bienvenido a nuestro programa.
1: Bueno, muy buenos días y... A ustedes, la las audiencias, eh, gracias por llamarme, por ser de los 35 años de, la, de nuestra guerra.
0: 35 años, Oscar. ¿Cómo sí. se ve a la distancia todo lo que han vivido por aquel entonces? ¿Cómo se ve hoy? ¿Qué visión bueno, tenés hoy?
1: Bueno, hoy, este año me han llamado de todo lado uh -huh. He estado dos, como tres días llamando y llamando y llamando todo el día. Uh -huh. Ayer también... Y hoy vamos a hacer hoy, hoy a la 8 de la mañana, acá en el regimiento, es la salida de nosotros cuando salimos del regimiento.
0: Claro. Lo, moviliz... hoy lo
1: juntamos todo acá.
0: ¿Los movilizaron a ustedes el 8 de abril?
1: Nosotros salimos el 12 de abril nosotros acá del regimiento. Ajá. Pero lo hacemos hoy.
0: Bien. ¿Cómo fue enterarse de la noticia, Oscar? ¿Cómo la recibieron ustedes cuando les llegó la notificación que tenían que alistarse para partir para el sur?
1: Nosotros hemos soldado soldados ya destruidos, ya hacía un año que estamos.
0: Clase 62.
1: Claro, y nosotros ya estamos por salir, el día 12 de abril nosotros los vinimos a la casa, y ese día lo lo, lo cargaron a los, a los camiones y, y lo fuimos a Malvinas a las 6 de la mañana, salimos del, del regimiento.
0: ¿Fueron directamente a Malvinas o estuvieron algunos días en el continente, allí en el sur, Oscar?
1: No, 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 eh, fuimos lentamente a Malvina porque estuvimos en el Palomar, uh -huh. estuvimos en el avión en Hércules y después de ahí fuimos a Río Gallego, y de Río Gallego agarramos un avión, estuvimos el día ahí, allá a Malvinas llegamos el día 14 de abril.
0: Para ubicar a los oyentes, ¿estás hablando del Regimiento 6 de Infantería?
1: Sí, Regimiento 6 de Infantería, General uh -huh. Viamonte.
0: General Viamonte, sí señor. Hoy
1: está sentado, estaba acá el regimiento sí. y ahora está en La Pampa, en Tuay.
0: Sí, es cierto. ¿En el predio donde estaba el regimiento qué hay ahora, Oscar? ¿Hay algún...? Está en la
1: gendarmería. Está.
0: Ah, está en la gendarmería. Ajá. Después
1: de la gendarmería.
0: Y ahí ustedes van a tener el acto en la jornada de hoy.
1: Sí, la jornada de hoy nosotros estamos, vamos a hacer un acto ahora a las 10 y media de la mañana
0: uh -huh.
1: y después tenemos los criados ahí también que los muchachos estaban haciendo locos la
0: noche. Ah, muy bien. ¿Cómo fue enterarse de la noticia? Personalmente, ¿no? ¿Qué sentiste cuando sabías que ibas a Malvinas?
1: Bueno, cuando volvimos en el avión, lo enteramos ahí, cuando faltaba 15 minutos para aterrizar el avión en Malvinas. Había un capitán de que comandaba el avión, que el avión ese era el, el Tango 04, sí. el presidencial, y le habían sacado los asiento y nosotros teníamos sentado una en con el piso y ahí empezó a hablar el comandante y y lo dimos cuenta que era verdad porque lloraba y dijo que él le regaba su vida el aire trayéndole cosas cartas todo lo que lo mandaban la gente ahí lo dimos cuenta que era de verdad porque lo dijo el, el, el comandante lo dijo que todo lo que hemos desarrollado durante el año en el ejército todo lo que aprendimos lo tenemos que desarrollar... en el campo de combate
0: y cuando llegaron al archipiélago cuando llegaron a las islas cómo fue la llegada
1: no cuando llegamos lo primero que hicimos cuando bajamos lo abrieron las dos compuertas, la puerta de atrás y adelante y lo hacían largar por una por un colchón inflable
2: uh -huh.
1: y decían que estaban los enemigos enfrente y entonces lo hacían con para uno para el lado y para el otro, lo hacían tirar en el piso. Y bueno, y después tuvimos, eh, un día estuvimos ahí en el, al lado del aeropuerto, armamos carpa todo al lado del aeropuerto, uh -huh. y al otro día salimos caminando para, para el otro lado del pueblo. Bueno, ahí después buscaron un grupo de ametralladoras de que eran 12 de, de, eran diferentes de diferentes regimiento. Uh -huh. Nosotros éramos dos grupos de y Pero después vinieron otro grupo más que eran con, la, con el grupo del de otro regimiento, con la ametralladora, y éramos doce. Y después había estaban los helicotros ahí, y el Chinú, ese doble, dice, sí. lo cargaban ahí arriba, y a la altura de los palos de Alú iban dando el helicóptero y bajaban la plataforma y y lo iban largando. Uh
2: -huh.
1: Este es un entrenamiento que hicieron, que lo hacían largar al para, a la altura o palo de la luz, iban sacándolo. Entonces te decía, cuando vos caías, tenés que martiguar el golpe, y tenés que ser, ir cinco metros por un lado, o un metros para el otro lado, para no darle el plan para el enemigo. Claro. Entonces todo eso era una estrategia. Claro. Porque cualquier cosa que pasaba, a nosotros lo juntaban, y lo, lo iban a mandar en su medio las balas. Cosa que no sucedió. Y bueno, de ahí nosotros los fuimos, eh, porque los helicópteros se fueron a, a Tuxister, y nosotros fuimos para allá. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, los helicópteros se vinieron para el pueblo, y nosotros eh, quedamos ahí.
0: En y dos hermanas.
1: En dos y
0: ¿Cómo fue la espera? ¿Siguieron con ese adiestramiento hasta que empezaron los combates, o, o fue simplemente estar en estado de vigilancia, Oscar?
1: No, estado de vigilancia, mamá. Uh -huh. Y bueno, yo, viste, como no, empezó a escasear la comida, entonces mataba ovejas, tenía 30 ovejas, había agarrado, y había una cocina en el medio del valle, y mataba tres ovejas por día. Y el que, que hacía la comida era el jefe de compañía que se llamaba Pitrela. Entonces él hacía la comida y yo le, le carneaba las ovejas.
0: Era el proveedor de la comida, prácticamente.
1: Y sí, yo me crié en el campo, claro. yo y me crié en el campo.
0: ¿De dónde sos nativo, Oscar? Bueno,
1: eso. De Mercedes, de la provincia de Buenos
0: Aires Ah, ahí mismo, de Mercedes
1: Mucho me dice que soy correntino, nada, que el jefe Porque está, se confunde Mercedes corriente con Mercedes, claro. de Mercedes de
0: Buenos Aires Sí, 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 tal cual ¿El Regimiento 6 de Infantería tuvo por muchos años su sede en, en Mercedes, provincia de Buenos Aires?
1: El Regimiento lo sacaron a los cuales que venimos nosotros con la zona caras pintadas Lo sacaron claro. al Regimiento
0: claro. Y lo sí, llevaron sí. a
1: Toalle Toalle está el Regimiento 12 y el Regimiento 6 juntos Así es Y la Brigada 10
0: Oscar ¿cómo fue la entrada en combate de ustedes con la compañía del regimiento?
1: Yo todos los días estaba arriba en el de semanas y me ponía a limpiar el armamento, todo, entonces uh -huh. no tenía un subteniente que era del regimiento 4 corriente que se llamaba Champía, sí, entonces agarraba y yo y le pedía los auriculares,
2: ajá, uh -huh.
1: y llegó el día viste que todos los días venía y yo agarraba el, lo que le agarraba el auricular y miraba para todos lados y lo regulaba mal. Y en un momento, Agarro le digo, vino todavía, y le digo, me sustenta, me empresta los oculares. Y me empresta los oculares, y resulta que veo así por la montaña, y miro donde había una parte que se pasaban los vehículos, que paraba, eh, para estar en San Carlos, y hubo un camino acá había. Sí. Entonces se me da por mirar, y veo unos helicópteros que no era los nuestros. Era tipo mosquito. Entonces, Agarro lo llama a su teniente y le digo. Y entonces, cuando ello, él lo vio, me dijo, ¡uh! Oh, dice hoy dice no hoy no van, no van a estar pero pasado mañana lo tenemos acá mm. y hecho hecho pues a los tres días tamo, lo tenemos ahí
2: mm.
1: y bueno y los primeros días todo viste, ¿sí? dormíamos todo pero después cuando yo me enteré que estaban los ingleses ya desembarcados no dormía claro siempre eh, sobresaltado
0: seguro eh, tensionado en un
1: momento empezaron a tirar, empezaron a tirar los ingleses los tiraban con la porque nosotros el cañón más grande que teníamos llevaba siete millas y ellos tiraban a ocho y a nueve y se lo tiraban con los barcos. Claro. A todos lados picaba. Entonces en un momento, se iban tirando por medio del valle, y un tractor y un camión, y un jeep iba por el medio de coche, y entonces dejaron abandonado el tractor y el Jeep lo dejaron abandonado, y cuando paró un poco, que paró el de los barcos que tiraban los misiles, yo me bajé abajo y saqué la batería estaba en marcha, le saco la batería y le sacó la radio al, al, al jeep y lo llevé para arriba. Y cuando estábamos allá arriba, eh, en la posición del Teniente Primero Abella, ahí armamos la radio y escuchamos radio Carver. La única emisora que escuchamos radio Carver sí. era eh, cuando el Papa llevó, al, cuando venía en el tren, cuando iban el papo Móvil, cuando sí. llevó a la iglesia, todas esas cosas escuchamos.
2: Qué barba. Y bueno,
1: y después pasando los días, ¿ves qué? A los dos días, el otro día, bueno, al otro día empezaron a bombardear de vuelta, uh -huh. bombardeaban de noche, de día, de todo lo te mandaban. Sí. Y en un momento me dice el Tito, el Tito Chogarría, que era el sargento y compartimos la carpa juntos, me decía, poltro, vamos a salir de la carpa, vamos a la posición, porque la pepa cada vez llega más cerca. Entonces, él me puteaba a mí y yo agarraba y lo miraba abajo de la carpa, lo miraba y me reía sentado yo me lo miraba y él estaba fuera parado sí. y él me puteaba de todo y, y yo me lo miraba y yo le digo eh, la. yo me quedo con Blanquita le digo y era la foto de la mujer que estaba ahí en la almohada <risa> que tenía él y entonces en un momento siento un misil y me manotea del bolsillo y me lleva a la rata y me salvó la vida porque la, el misil que, que, que venía cuando él se tiró que me llevó como 10 metros cayó en la carpa en, la, en toda la carpa en la mierda no... Te dije, me decía, te dije, te dije. Ahí ya me cambié el esquema porque me puse serio y, y fui a la posición. Estaba ahí más a 10 metros, estaba la posición. para tenía eh, instalada la mar. Sí, sí. Entonces de ahí ya cambiamos. Entonces después, a la noche lo atacaron al regimiento 4 Corriente. Primero al 7, después al regimiento 4 Corriente y después lo atacaron a nosotros. Uh -huh. Bueno, cuando, eh, antes que lo atacaran a nosotros, que se esperaban que estaban los ingleses, que lo estaban bombardeando al regimiento 4, que estaban atacando al regimiento 4, entonces tiran los morteros del pueblo, tiran, tenían que sobrepasarlo a nosotros, sí, y cae en el medio donde estamos nosotros. Y cuando sentimos arriba en mi cita, estamos todos echados de pancha y resulta que el que más le llegó fue bueno. Con una le le sacó la dos tapas a la rodilla de la rodilla y bueno. Y a, y a otro le clavó en la espalda otro en el talón, pero en el chiquita uh -huh. pero este el que más la llevó fue pues el que le sacó la dota para la rodilla y le hicieron un torniquete y lo llevaron al pueblo, en una camilla y, y bueno, cuando llegó allá al otro día fue así de, porque había perdido mucha sangre ¿Qué? ese es el primero, y después al otro día, lo ataca, mismos, nosotros, a, la no a las 6 de la mañana lo atacan a nosotros y cuando lo atacan a nosotros arriba lo bajan a, al Uberger se le traba la mano y otro tiro tres tiros y se le trabó y, y lo bajan. Cuando lo bajan, a mí me agarró una separación que los quería bajar a, a todos. Entonces le digo al sargento y al subteniente que se fueran, porque ellos tenían hijos y yo no.
2: Uh -huh.
1: Entonces, le, y me decía Esteban, mira puesto que te van a matar. ¿eh? eh y yo lo miraba, decía mi, mi subteniente, le digo, usted me, usted me enseñaron. Me enseñaron a usar el arma. Entonces agarraron, le digo, ustedes vayan, le digo que yo me quedo. Porque si yo eh, no me quedaba, lo mataban a todos nosotros de atrás. Entonces, ¿qué pasa? Yo los sostenía a los ingleses con la mensajadora, mientras que le tiraba y me le movía de, eh, de uno al otro. Ellos uh -huh. parecía que era una compañía y estaba yo solo con la con ametralladora. La y no? esa estrategia era lo que me dieron a mí con el otro.
2: Claro. decían
1: que tenemos cinco que metros por un lado o 10 metros para el otro entonces ellos para ellos era una, una compañía que había ahí estaba yo solo con la metristadora sosteniendo el ojo y no lo dejaba eh, estamos arriba y no lo dejaba asomar a ellos y mientras que mi compañía se desplegaban entonces como ellos no podían avanzar entonces pues, pues, para atrás porque me iban a tomar tipo anico entonces yo ahí me pude decir y me fui a Tuziter a, a y Tuziter Montelondo y en Montelondo hice un repeche con un teniente primero que era de infantería marina y bueno, y había como más de 50 soldados y eran mezclados y estaba con un cabo primero y yo y yo estaba con la, justo yo estaba con la metizadora y el teniente primero de infantería marina me dice soldado, venga usted que tiene la máquina me dice, me dice que vamos a ir acá y dice que están tirando el tiro y fuimos para ver para ver si eran los nuestros que estaban tirando tiros para apoyarlo. Sí. Y eso es cuando íbamos llegando hasta 200 metros, otros se quedaban agazapados ahí. Y nosotros avanzamos yo y él. Cuando avanzamos yo y él, me dice: Soldado, ¿qué es de acá? Me dice: No, le digo, de primero. Le digo, avanzo yo primero. Le digo, Usted quede acá cubriéndome. Bueno, a me quedó cubriendo y yo seguí con la metación ahora. Cuando llegué, cuando estaban ellos, eran los ingleses que estaban. Y estaban descansando y tiraban tiro porque el paz Entonces me vuelvo para atrás y le digo al subteniente, al teniente primero, ese, le digo a mi teniente primero, le digo que los que están ahí son ingleses. Voy, se cubrí, me hice un con la más que yo le vi, tengo una granada en mano. La granada en mano la tenía que dar cinco segundos. Sí. Y no le dio los cinco segundos. Porque le sacó la chaveta y la tiró. Sí. Y así como cayó, en medio de hecho, la mano tierra y la tiró para mí a un lugar de donde vino. No. Y bueno, y a él eh, le revienta la granada al lado, pero gracias a dios yo hace 35 años, hasta ahora no lo he visto. Pero Esteban la Madrid, que era mi, je mi jefe, eh, eran compañeros de curso con él, se conocían, eh, está vivo. Lo que pasa es que la onda en pasiva lo demaya y no lo agarró ninguna esquila. Claro. Al reventar el, la onda en pasiva lo claro. de y le revienta el y después de ahí yo hice, después fui hasta, hasta Puerto Argentino y cuando llegué a Puerto Argentino a cementerio de Malvinas, porque cualquier cosa que, que pasaba, la reunión era en el cementerio de Malvinas. Uh -huh. Y bueno, y yo cuando llegué, éramos de las 6 de la mañana que estábamos peleando hasta las 3 de la tarde y cuando llegamos al pueblo, vimos una bandera colgada en el mástil y blanca y lloraba de bronca porque, uh -huh. porque por falta de comunicación murieron varios compañeros míos. Porque sí. en, el, en el trayecto, y, y cuando llegué a donde estábamos, en mi regimiento, estaban ellos, me, me, me hicieron revisar todo, estaban en, en el todo, y no tenía nada. Yo le dije, no tengo nada. Mm
2: -hmm.
1: Y me he dado dos veces por muerto.
2: Qué bárbaro.
1: Pero, Qué... eh, podíamos hacer mucho más. Eh, nosotros tuvimos de baja nueve. Pero en el combate, no. Juan y Berger. Y después cuando, cuando, los cinco, cuando venían retrocediendo, se sentieron un río de misiles y se metieron en un pozo y, y caen en el pozo ese y los matan los cinco. Los otros dos mueren en la cocina en el pueblo. Fueron misiles en el pueblo el primero de mayo, caen uh -huh. misiles en el pueblo y ahí los matan en la cocina. A Ochoa y a Aguilar. Porque hay un soldado que, que acá, Luna, valverare Rodríguez, que era de Rocaceres, uh -huh. ese que murió, esos son los que murieron en Malvina. Sí. Luz Hed, Juane, eran en total nueve uh -huh. Y el Choba Aguilante suelta acá, en una de las de Mercedes, estaban acá.
0: Oscar, ¿cómo fue el, el trato de los ingleses cuando los tuvieron prisioneros?
1: No, los trataron bien a nosotros. Ajá. Uh -huh. Lo trataron bien, eh, y después cuando subimos, lo sacaron armamento, todo, entregamos la, entregaron el armamento, pues yo el armamento mío, no lo entregué, el armamento mío sigue todavía en Malvina ahí enterrado. Tengo la matricionadora y tengo la el, tengo la pistola enterrada en Malvinas. Pero cuando entregaron, pues lo trataban bien. ya o sea, lo que trataban mal eran oficiales y oficiales que claro. sacaban la tira y se metían entre nosotros para que no, no, no lo matraten porque esa que hacían lo buscaban a ellos y para ir a buscarlo a la gente que estaba muerta. Claro. Para integrarlo, porque hay varias fosas ahí en Malvinas.
0: Me contabas de la situación en la carpa y del trato que tenías con el sargento, ¿era con todos los cuadros así? Eh, ¿Tenían un trato, ustedes que eran, eh, digamos, soldados de la clase anterior, de la clase 62, tenían un trato más.
1: Éramos todos uno, éramos claro. todos uno en combate, ya en el Malvinas éramos todos uno, todo lo que hacían, todo para uno. Éramos todos para todos, no sí, para sabe. uno, sino para todos. Sí, sí, sí. sí. Se lo que hacíamos, lo que hacíamos todos para todos. Éramos todos unidos, éramos unidos, no teníamos un rencor con ninguno. Claro. Al contrario. Hoy, y le doy gracias a ellos, que ellos son nuestros maestros, son los que lo enseñaron a nosotros caminar en el campo, lo enseñaron a la monacarpa, lo enseñaron un montón de cosas que si nosotros no enseñábamos a nuestros maestros, nosotros eh, nos eh, mataban a todos, no, no venimos. Mm. Gracias a ellos. Yo aprendí a manejar el ametralladora a tirar y a mantenerla como tenía que hacer. Claro. Si nosotros cuando entramos, ustedes cuando entran, yo les doy un ejemplo a ustedes, cuando ustedes entran al colegio, tienen su maestra y su maestro. Sí. Y entran al la escuela y entran nulo. Sí, Hoy sí. ustedes saben leer, eh, saben leer, escribir y todo. Y terminaron la carrera de estudio ahí adentro y bueno, esto es igual. Sí, sí. No más que el entrenamiento de, lo, lo, de los militares, ellos entran desde Cabo, hacen la carrera, hasta su vida mayor. Y bueno, ellos capaz que el periodo de que hacen ellos y terminan, por ahí terminan y se van. Uh -huh. Y no hay ninguna guerra. Nosotros justo entramos, entramos en esa clase, hicimos un año en el servicio militar y justo cuando estaban por ahí, formó la guerra de, de, de la Malvinas. Eh, porque el soldado se prepara para una guerra.
0: Claro, sí, sí, sí. Te, te entiendo porque yo también fui colimba, más acá en el tiempo, pero fui bueno, colimba. No. Sé de lo que me estás sí, hablando. Sí,
1: pero viste que te preparan ellos y si vos no haces lo que ellos te dicen, sí, sí. son hombros muertos.
0: Sí, sí, tal cual. Es así. Porque
1: vos puedes racionar. Racionar puedes cuando te pasa una cosa como esta, porque de mientras, bueno, no, no, no da bolilla. Claro. Pero tipo, ya esto me dicen, esto eh, claro, pero bueno, tocó nosotros... Fue diferente, fue diferente y ya nosotros tenemos que agarrarlo como los, los cosas con todos los lo que lo dieron sí, durante sí. el periodo del, del año habían su cuartel. Uh -huh. ¿Cómo fue? Yo soy el número uno, force, soy el único soldado condecorado con la Cruz, sí. Al sí. heroico valor en combate, sí porque fui destacado en Malvinas a través de, de mis superiores, a través de mis compañeros, uh -huh. a través de, de lo no solamente de mi compañero de los ingleses. Uh -huh. Ellos me tienen, en, eh, en el aula de ellos me tienen el ejemplo de soldados argentinos en un cuadro. Ahí en Malvina y me tienen allá en la tierra. Qué orgullo. Vos fijate que en España me sacaron un CD, que está en el, en el Facebook, uh -huh. los mejores nueve soldados y yo estoy a los ocho. Vos busca los mejores nueve soldados de todo de todo el mundo y ahí salto yo a los ocho.
0: ¿Y qué se siente, Oscar? a los ocho ¿Qué se siente de, de todo esto
1: y bueno son cosas que siempre bueno, vamos, no nos vamos a olvidar nunca, no vamos a olvidar nunca de la guerra malvinas porque quedaron nuestros hermanos allá y los que se lo fueron de acá y muy bueno nosotros no tuvimos una guerra, tuvimos dos creo que fue más fuerte la, la que venimos que lo que cuando estuvimos uh -huh. porque cuando queríamos tener un trabajo vino alguna cosa lo cerraban las puertas
2: Seguro. Quería
1: tener un trabajo nosotros y, y los trataban de loco la guerra y entonces tenían certificado de trabajo y no teníamos. Uh -huh. los certificado que teníamos era que, que vinieron a Malvinas. Entonces los trataban de loco la guerra y no te daban. Y bueno, nosotros los, los locos de la guerra les mostramos cuando estaba Juan que estuvo menes vos te acordás cuando afanaban los camiones de Cargales, afanaban los bancos. Sí, sí. Le hacían un montón de malabares, hacían... Y de todo eso que agarraron y todo, le doy gracias a Dios que nosotros con estrategias que teníamos en armamento, en granada, lo pudimos metido en eso. Sí.
2: Ya uh -huh. no
1: teníamos trabajo. Y sin embargo, no, no 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 entramos ninguno en eso. Porque si hubiera caído de toda la gente que agarraron, ese un veterano de guerra nos ensuciaba a Seguro. En cambio, nosotros le demostramos que lo, lo locos de la guerra no nos metimos en eso. Uh
2: -huh. Seguro.
1: Entonces, hoy por hoy... Lo puede, lo, a los 25 años, lo empecé era como que teníamos una puñada en la espalda y como que estaban sacando de pasito.
2: Mm.
1: Y bueno, y hoy, le dieron el frente, y la mayoría, los veteranos de guerra, algunos trabajan en la escuela de porteros, otros están en el PAMI, otros están en el idioma, otros andaban en el banco, y hoy no podemos, si yo trabajo en Campo Mayo, y bueno, y yo no puedo decir... Eh, eh, no, no, no podemos decir que no tenemos trabajo porque todos tenemos otro laburo, el que no quiere trabajar porque no quiere
0: ¿Cuánto tiempo bueno, te llevó que te llegue el reconocimiento de la gente, Oscar? ¿Cuánto tiempo la peleaste?
1: Yo anduve tres años trabajando arriba de los trenes después yo entré, entré porque a la Serenísima trabajé 17 años porque el que me hizo entrar ahí fue Juan Carlos Mareco y bueno, yo estaba en el tambo Noribera con mi tío iba a trabajar los trenes, iba a trabajar los trenes a donde camonilla, todas esas cosas. Pues. Y cuando estábamos Alfonsín, nosotros no asistimos. Cuando estaba Alfonsín, tuve que meterme de prepo al Congreso de la Nación, porque en el Congreso estaba había un papel que había salido, una ley que, que lo iban a pagar mi sueldo, uh -huh. y lo tenían encajonado. Sí. Entonces yo fui al congreso y vinieron como 600, venían de todos lados. Uh -huh en colectivo vinieron y, y se bajaron y empezaron a venir por todos lados las calles y yo entré con, el, con la bandera y lo encaré al policía que estaba en la puerta lo encaré con el asta de la bandera y le dije usted tiene hijo no bueno es por hacer porque yo voy a entrar y lo encaré con el asta de la bandera y entré adentro los diputados los senadores me, me trataban de todo medio bonito y me querían meter preso y yo le dije que entre si 10 minutos ellos no buscaban el papel, entraban adentro y, y rompían todo. Sí. Y entonces agarraron, dice: que Dice que va a ver? dice que son mentiras. Bueno, fijate por la ventana, le gustaban los votos como hormigas, oscura. Ya no me habían ganado a, a, a la policía antes que se pusieron. Qué y bueno. bueno, y ahí salió la ley, y aparecieron de todos lados, corrían, al que trajeron el papel, y cuando trajeron el papel, llamé a uno de los muchachos y le dije: ese ¿es este el papel? Sí, es este el poltro. Me dice: Bueno. Firmaba voy, y firmó yo y listo. y firmamos los dos y los fuimos. Al mes empezamos a cobrar. Vale. ¿Cuánto cobramos? 70 pesos. Cuando empezamos a cobrar y los no bueno, cuando me entró el Menem, lo aumentaron. Cuando estaba Osvaldo, lo, lo hizo dar el, el sueldo en la provincia. Sí. Y bueno, hoy no podemos decir que estamos mal. Hoy estamos bien, tenemos los dos sueldos, aparte del trabajo.
0: ¿Y el, el reconocimiento de la gente, del pueblo, lo sintieron siempre, Oscar?
1: Sí. Lo que pasa es que nosotros lo que queríamos fue ahora el 9 de julio del año pasado. El desfile que hicieron el 9 de julio. Ese es lo que nosotros queríamos. Que lo reconozcan como muermo Sí, sí. Y bueno, se logró y bueno, pero esperaron tanto, digo yo, para, para hacer esto. pero Nosotros, la mayoría... Algunos se quitaron la vida, otros sí, también. Sí. Y por el olvido y la, y la diferencia uh -huh. que lo hacían. Uh
2: -huh. Y bueno,
1: nosotros despacio de fuimos yendo caminando. Y, y yo fui uno de esos. Yo también me quise quitar la vida y, y me salvé porque se cerró el gajo de la planta y me encontró a mi hijo con la soga en el cuello. Y bueno, y me salvó. Que el de arriba no quiso que, 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 que me fuera. Entonces uh -huh. hoy me, me, me quiere tener atrás. Y bueno, hoy estoy bien. Y bueno, yo hace seis años ya que me me, me separé, me divorcié, uh
2: -huh.
1: y tengo una mujer nueva, y bueno, con esa mujer y hasta ahora lo, lo lo más bien, y estoy bien hoy, hoy en día estoy muy bien.
0: Oscar, ¿en qué momento, en qué año, cuándo te entregan la cruz al heroico Valor en Combate?
1: En el 83.
0: Uh -huh.
1: Después yo viajé a, a, a Francia y conocí un soldado inglés lo hicieron juntar un soldado inglés y un soldado argentino por fue estando años en la Guerra de Malvinas. Uh -huh. Pero de esa vez, hasta ahí perdura. Lo encontramos y hace el... Antes del 2 de abril, dos días antes, estuvo hablando por teléfono con él y saludándolo por los 35 años y él claro, también. Claro. Hicimos una mitad muy grande que vino, me, me dejó el cumpleaños acá en Mercedes.
2: Uh -huh.
1: Vino con su hijo y bueno lo juntamos cinco veces, cerró el documental mío que hice en Malvinas, uh -huh. que se llama El Héroe del Monte de Dos Hermanas. Sí. Y vuelvo a buscar en YouTube, está en YouTube, está El Héroe del Monte de Dos Hermanas. Y bueno, y, y él vino a cerrarlo y después al mes vino que yo cumplía los años el 3 de febrero y bueno, él vino a festejar el cumpleaños con su hijo, vino a uh -huh. festejar el cumpleaños acá. Hicimos una amistad muy grande que hasta hoy lo perdura. Yo ahora... Vio que hizo, hicimos los 200 años del penal San Martín. Sí. hice la caballata a caballo, de payata a Cristo. Y bueno, y vine y estaba haciendo otras cosas. ¿sí? Uh -huh. Estaba haciendo otras cosas que estaba llevándole con mercadería, ropa, todo que le llevaba al chaco a la uh -huh. yo Ahora estoy juntando mercadería, no puede ser, era ropa, libro, y cuaderno y lápiz para los chicos.
0: ¿Cómo es eh, volver a las islas?
1: Y se trasía eternidad. Hacía eternidad y, y bueno Y lloraba, yo quería estar allá sí. Cuando llegamos allá en Malvina Yo Yo estaba en el shorting ahí en Rostablan En que hotel y Rostablan Y así enfrente había Ahí a 20 metros había una placita y estaba sentado en la placita Como que quería estar allá Y nosotros llegamos como en la noche uh -huh. Quería estar allá Y me buscaban, los otros me buscaban Y yo estaba sentado en la placita y Lloraba y quería estar allá y al otro día de la mañana temprano, a las 4 de la mañana estaba levantado yo. Y me, andaba, me me fueron a golpear la puerta y yo no estaba. Yo estaba en la placita sentado. Y bueno, y después, bueno, yo después vine con un vacío, viste. Y bueno, y después volví a ir de vuelta. Y yo, había otro muchacho que iba a malvina, entonces me invité y voy con él. Y, pero fui más tranquilo. Claro. Porque ya me he desahogado y lo que tenía en el, en el pecho me desagué y entonces pues fui más tranquilo no fui con esa ansia de decir quiero ir de vuelta no no uh -huh. no fui tranquilo porque iba en el avión y, y hasta que no subía al avión se me hacía eternidad. y lloraba y, y, y no me tomó tiempo la gallego y hasta que no venía el avión que venía de Chile yo no no sabía que iba a llamar vi uh -huh. Porque muchas veces te dicen tantas cosas que por ahí son mentiras, ¿viste? Sí. Entonces, agarraron, venimos al avión de Chile y ahí me di cuenta. Porque fue cuando subimos arriba al avión, son igualitos que nosotros acá, que los argentinos. Porque le dijimos al comandante si lo podíamos firmar arriba al avión, le dijo que sí, que no había problema.
2: Uh -huh.
1: El de la, de la aerolínea argentina lo dijo que no. Siendo que son de los nuestros. Sí. Y los chilenos cuando fuimos arriba, corrieron la gente para otro costado y nosotros íbamos filmando arriba el avión. Y cuando llegamos allá, lo primero que hice, fue hice la tierra. Y la gente me saludaba como que me conocía hace años. Uh -huh. Claro, y eso me, me, me tienen en
2: el aula, me tienen en el aula del ejemplo soldado argentino.